0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Mit mir im Studio heute ist wieder mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Felix, schön, dass du heute wieder bei uns in Düsseldorf bist. Gerne, ich komme immer gern vorbei. Kommen wir zur heutigen Folge. An der Börse kann man sehr viel Geld verdienen, aber auch sehr viel Geld verlieren. Für Erfolg oder Misserfolg am Kapitalmarkt gibt es viele Gründe. Ein Aktiencrash kann eine tolle Performance killen, steigende Zinsen können Aktien- oder Anleihenkursen zusetzen und, das weiß jeder, der in Kryptowährungen bereits investiert hat, der Bitcoin-Kurs kann abrutschen, wenn Elon Musk mal die Augen verzieht. All das können Anleger eigentlich nicht beeinflussen. Aber ihre Reaktion und ihr eigenes Verhalten an der Börse, das können sie sehr wohl beeinflussen. Um das aber richtig zu machen und eben keinen Verluste zu erleiden, müssen sie auch einiges beachten. In dieser Episode wollen wir euch das Geheimnis der Reichmacherformel verraten, wie Sturheit zum Erfolg führen kann und warum die Suche nach den Top-Renditebringern manchmal das Gegenteil bewirkt.
1: Legen wir los, Philipp. Was war denn das Dümmste, was du je gemacht hast? Ich glaube, da gibt es so einiges, äh, Geschichten mit Suff und was weiß ich, die ich jetzt hier nicht ausbreiten möchte. Äh, aber ich glaube, das Dümmste, was ich getan habe, zumindest in den Augen meines Vaters, der ist ja ein großer Liebhaber von Oldtimern, von Käfern, der hat nämlich so den einen oder anderen, also zwei. Cool. Und ich durfte mal mit einem durch die Gegend fahren ab und zu und irgendwann habe ich da meine Freunde abgeholt und wir wollten irgendwo hin. Ja, und äh, ja. Als ich dann losfahren wollte, das ging nicht. Ich habe die Karre ständig abgewürgt. Ne? Und irgendwann ging es dann, wenn man genug Gas gegeben hat. Und irgendwann drehte ich mich so um und sie so, oh, riesengroße Rauchwolke und stellte fest, oh, Handbremse angezogen. Was du bei so einem Auto eigentlich merken solltest, aber gut. So also der Klassiker, oder? Wie alt warst du da? Ja, 18 glaube ich dann. Okay. Dann ist es glaube ich noch verzeihlich. Ja, sagst du, mein Vater sah es anders. Ich musste noch Jahre später die Schmach ertragen. Musstest du auch was abbezahlen? Dann? Nee, das zum Glück nicht, aber... Seine strafenden Blicke waren schlimm genug. Okay, kleiner Kratz zu einem Ego hier. Ja, total.
0: <lacht> Kommen wir von den, von den VW-Käfern zu schlauen Entscheidungen in deinem Leben, Philipp. Wir haben ja diese Folge ein wenig mit einem Augenzwinkern die Reichmacher-Formel
1: betitelt. Was genau soll das sein? Ja, ist natürlich gar nicht hochtrabend formuliert. Nein. Äh, überhaupt nicht. Wir sind bescheiden wie eh und je. Äh, aber die Reichmacher-Formel, das soll halt sagen, gut, wenn du das halt beachtest, wenn du diesen Schritten folgst, dann wirst du an der Börse Erfolg haben. Und ja, da haben wir so ein paar, wie so eine Formel halt ist, die setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Wir kennen es noch alle aus der Mathematik. Da könnte ich auch noch ein paar Anekdoten über sehr, sehr dumme Sachen erzählen. Genau, und wir haben halt so fünf Faktoren mal identifiziert, auf die man vielleicht achten sollte, wenn man an der Börse langfristig erfolgreich sein möchte. Und vielleicht gehen wir die einfach mal so ein bisschen durch und erzählen, warum die denn so wichtig sind. Auf alle Fälle.
0: Den ersten Punkt haben wir ganz flapsig überschrieben mit fang überhaupt an zu
1: investieren und zwar regelmäßig. Ja, ist glaube ich. Glaub, dickes, dickes Ausrufezeichen, der denke ich an dem dieses Satzes. Wichtigste Tipp, den man überhaupt so geben kann. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich lange geziert, so an der Börse so einzusteigen, nach dem Motto, ey, die Kurse sind schon so hoch, was soll da denn noch passieren? Und ja, was ist passiert? Die Kurse gingen natürlich noch weiter hoch und noch weiter hoch. Klar, letztes Jahr ging es auch mal runter, aber ich glaube, wenn wir in zehn Jahren hier stehen und immer noch diesen Podcast machen, werden wir sagen, okay, seitdem ist es auch mal wieder hochgegangen. Also vergiss den richtigen Einstiegszeitpunkt, er ist eh fast nicht zu finden. Gibt nicht, also... Man soll sich da nicht bekloppt machen, sondern einfach mal loslegen. So in der Historie zeigt sich, hat es, ist es eigentlich egal, wann du eingestiegen bist. Du kommst auf jeden Fall auf einen Plus, was du halt nicht kommst, wenn du einfach dein Geld auf dem Konto halt rumliegen lässt. Dann frisst die Inflation es auf und du machst halt keinen Plus. So, und äh, so der, die, Historie, die Historie zeigt halt, du machst mit Aktieninvestments schon eine ordentliche Rendite. Also es gab da so eine Studie von Vermögensverwaltern, die haben herausgefunden, 6,5% machst du mit Aktien äh, im Schnitt im Jahr. Und da sind auch schon die schlimmsten Börsenkrisen überhaupt mit einberechnet.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt. Ja, und eine gute Möglichkeit
0: zu starten ist, sind ja auch Sparpläne. Also mit einem relativ kleinen monatlichen Betrag, 50, 100, 150 Euro, kann man ja schon relativ viel bewirken. Also wir haben es jetzt mal durchgerechnet, Philipp, du hast schon angesprochen, 6% Rendite im Jahr im Durchschnitt. Angenommen, man tut 150 Euro pro Monat investieren, kommt man nach 40 Jahren auf ein... Gesamtkapital von 287.000 Euro. Und von diesen 287.000 Euro sind eben nur 72.000 Euro aus den eigenen Einzahlungen entstanden. Das heißt, der Rest über 215.000 Euro sind Kapitalerträge. Da sieht man, denke ich, erstens natürlich diesen Zinseszinseffekt. Und eben auch den Faktor
1: Zeit, der da wahnsinnig zugutekommt. kommt. Eben genau, wenn man hier sagt, gut, ich fange erst mit Mitte 40 oder so an, dann sieht es halt krass anders aus. Und das zeigt halt den Ze Faktor Zeit nochmal umso deutlicher. Ne? Also auch da, du investierst jeden Monat 150 Euro, dann bist halt am Ende bei ja, 68.000 Euro, also 200.000 Euro weniger als hätte du früher angefangen und das liegt nicht nur daran, dass man weniger selber einzahlt, sondern weil auch die Kapitalerträge, also die Zinsen viel weniger sind. Da kommst du dann halt auf 32.000 Euro Kapitalerträge, was nett ist, aber deutlich weniger nochmal, als du auch selber einzahlst. Du zahlst nämlich selber 36.000 ein. Also man sieht halt, je früher du anfängst, desto mehr lohnt es sich auf lange Sicht gesehen. Ja, also auch
0: bei den 20 Jahren lohnt es sich noch zu investieren. Also, dass man es jetzt nicht falsch versteht, denke ich. Also lieber 20 Jahre investiert haben, als kein einziges Jahr oder nur fünf Jahre. Mhm. Auch da kannst du jetzt deine äh, eigenen Einzahlungen fast verdoppelt in diesem Zeitraum.
1: Genau. Aber was auch ganz wichtig ist, du hast ja gerade das Wort Sparplan in den Mund genommen. Das ist ja so äh, der heilige Gral, glaube ich, in der Anlagewelt. Nicht nur, weil es halt ziemlich günstig ist. Ne? Viele Broker bieten ja kostenlose Sparpläne an. Äh, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Äh, sondern... Du hast einfach so die Möglichkeit oder die Gefahr, immer den perfekten Einstiegszeitpunkt hinterherrennen zu wollen. Dann machst einfach deinen Dauerauftrag, sagst immer am ersten des Monats fließen 150 Euro in diesen Sparplan rein und du machst ja keine Gedanken drüber. Und da gibt es auch Studien zu, die zeigen, ja, es gibt so einen Cost-Average-Effekt, also den Durchschnittskosteneffekt, so dass du halt auf lange Sicht äh, gute und schlechte Börsentage quasi mitnimmst und am Ende des Tages äh, glücklich in den Sonnenuntergang reinrennen kannst. Genau, wenn die Kurse eher unten sind, kaufst du mehr. Wenn sie
0: hoch sind, kaufst du eher weniger. Und dadurch gleicht sich dieses Auf und Ab nochmal stärker aus und profitierst quasi nochmal stärker durch diese Sparpläne. Und du musst eigentlich nur einmal diesen Sparplan einrichten und kannst dann nicht dann
1: zurücklehnen und schauen, wie das Geld mehr wird im besten Ehrlich Fall. Herrlich für Faulenzer. Genau. Finanzen für Faule kann man das, glaube ich, richtig <lacht> nennen. Genau. Und das Ganze geht ja schon so ein bisschen auch in Richtung unseres äh, zweiten Teils der Formel. Timing is a bitch. Ja, ich weiß nicht, ob das politisch noch korrekt ist, um ehrlich zu sein. Hätten wir das äh, auf die männliche Form bringen sollen, meinst du? Ich weiß nicht, aber gut, wir sind hier langweilige Ich weiß, Ich glaube, wir müssen uns nicht so sehr darüber beschäftigen, sondern äh, wollen einfach mal darüber sprechen, Jetzt auch, ja, was, was heißt denn das? Wir haben hier gerade schon im Prinzip darüber gesprochen, Einstiegszeitpunkt, äh, vergiss das. Äh, und das Gleiche mündet sich ja auch nochmal auf äh, verschiedene... Strategien, um Aktien zu kaufen, aus. Ne? Also es gibt ja so diesen äh, allseits bekannten Spruch, buy low, sell high, also dass du halt Aktien kaufen sollst, wenn die Kurse niedrig sind und dann verkaufst du sie, wenn die hoch sind. Klingt natürlich logisch, aber... Klingt doch super einfach. Ja, ist es aber nicht, weil Stockpicking bringt in der Regel halt nichts. Bestes Beispiel, denke ich, ist die Telekom-Aktie. Ältere Anleger
0: werden das noch wissen. Anfang 2000 hat auch jeder gedacht, diese Aktie kann eigentlich nirgendwo hin, außer nach oben, weil sie schon so dermaßen abgestürzt war. Jetzt, 23 Jahre später, ist das Ding immer noch im Minus. Also auch ein Ding, was gerade um 50% gefallen ist, kann noch mal 50% fallen. Also da rauszufinden, wann da ja der beste Anstieg gewesen wäre für die Telekom, ist auch sogar im Rückblick schwierig. Live war es quasi fast
1: unmöglich. Ja, und das haben viele schmerzhaft erfahren und sich dann ja. immer von der Börse zurückgezogen. Und hätte man da gesagt, okay, ich gehe da gar nicht drauf auf diesen Hype, ich versuche gar nicht den perfekten Zeitpunkt rauszusuchen, wären sie vielleicht auch nicht so in diese Beduldige gegangen. Aber ich glaube, das bringt uns auch wieder zum nächsten Tipp, den man geben kann. Ne? Weniger ist mehr. Vielleicht ist die Telekom-Aktie auch gar nicht so das Richtige für jeden Anleger oder allgemein eine einzelne Aktie. Ganz genau. Also für
0: den Einsteiger würde ich immer auf Fonds setzen tatsächlich. Also vor allem auf günstige ETFs. Oder vielleicht auch einen aktiv gemanagten Fonds, je nachdem. Auch wenn
1: der teurer ist.
0: Der ist natürlich teurer, ja. Kommt eigentlich auf das äh, individuelle Risikoprofil drauf an. Ich denke, in manchen Bereichen machen aktiv gemanagte Fonds noch Sinn, aber für die Basis auf jeden Fall an günstigen
1: ETFs. Mm, genau, weil... Viele versuchen ja, da möglichst viele Aktien reinzubringen. Ich muss ja mein Portfolio irgendwie diversifizieren. Absolut korrekter Grundgedanke, nicht nur alles auf die Telekom zu setzen oder so. Das haben ja früher viele gemacht. So Der neue Markt ging auf, alle haben sich irgendwelche Aktien von komischen Internetbuden gekauft. Absolutes Klumpenrisiko natürlich. Heute ist es anders. Aber trotzdem, wenn ich jetzt, klar, ich habe meinen ETF-Sparplan. Und wenn ich dann noch sage, ich möchte aber auch in einzelnen Aktien unterwegs sein, ja, da sollten es aber auch am Ende des Tages nicht zu viel sein, da verliere ich einfach den Überblick. Genau, nur noch zum Vergleich, also in so einem ETF vom einer CR World sind
0: 1800 Aktien drin. Man stelle sich mal vor, wenn man die jetzt selber zusammenstellen <lacht> müsste, das ist wahnsinnig viel Aufwand, wahnsinnig viel Zeit, die da irgendwie ins Land geht. Und die kannst du niemals als äh, normaler Mensch, der noch nebenher Beruf, äh, tätig ist, das irgendwie im Blick behalten. Ich meine, also, es muss ja
1: nicht nur 1.800 sein. Auch bei 30 Aktien oder 40, so äh, wie, genau. wie der DAX, ne? da blickst du auch nicht durch. Also
0: Und auch DAX ist dann wieder ein riesiges Klumpenrisiko, muss man sagen. Also
1: Absolut. Genau. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe da meinen äh, MSCI World und dann noch 20 Werte drumherum, ich verliere den Überblick. Ich meine, wie viel hast du, weißt du das? Einzelaktien? Ja. Ähm, höchstens zehn, wir weniger. Ja, kommt bei mir auch ungefähr hin. Ne? Also ich glaube, das ist so eine gute Größenordnung, wo man sich so ein bisschen äh, informieren kann, weil das musst ja. du halt, wenn du auf Einzelaktien gehst. Äh, klar gibt es auch welche, die du mit äh, einem sehr langfristigen Horizont hast und dir so die eine Quartalzahl vollkommen egal ist. Äh, aber trotzdem musst du da halt noch ein bisschen mehr drauf achten als bei einem, bei einem ETF.
0: Ja, und vor allem, ich möchte dann eben auch noch ruhig schlafen können. Also ich möchte ja das nicht jeden Tag da irgendwie... Äh, im Stress da schauen müssen, was diese äh, acht oder zehn Aktien machen, sondern ich möchte mich auch zurücklehnen, weil ich weiß, der Rest ist im ETF, der tut da ein bisschen vor sich hinwerkeln, das passt schon, aber da muss ich jetzt nicht dauernd dabei sein und
1: irgendwie hektisch was machen. Mhm. Und das ist ja das Ding, so also diese Suche nach der Mehrrendite, die sich ja viele erhoffen, jeder möchte ja so die nächste Nvidia finden, 200% Kurs plus, geile Sache. Ja, aber oft ist es halt nicht der Fall oder äh, man steigt dann doch bei Nvidia ein, aber dann vielleicht dann, wenn es schon der größte Teil gelaufen ist. Und dann laufe ich halt durchaus Gefahr, mit diesem Hype halt gegen die Wand zu fahren und am Ende machst du halt einen Kursverlust. Und ne?
0: oh, du denkst halt, das Ding kann gar nicht mehr nach oben und du steigst nicht ein und am Ende ist ärgerlich, weil das Ding doch nochmal gestiegen. Ja, Aber bei Tesla war das ja zum Beispiel auch so oft. Und haben alle gesagt, das Ding kann eigentlich jetzt endlich mal einen Einbruch haben. Und das, trotzdem hält es sich konstant irgendwie oben. Also. Ähm, hm. Bei Einzelwerten ist es ganz, ganz schwierig, die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und bei Kryptowährungen, du hast sie vorhin angesprochen, ne, mit Elon Musk, wenn der einen Tweet ablässt, dann geht es erst mal steil. Da ist es ja genauso, also da kann ich noch weniger einen perfekten Einstiegszeitpunkt ausfindig machen, noch überhaupt irgendwas großartig kalkulieren. Da habe ich ja nicht mehr irgendwelche Fundamentaldaten großartig, wo ich drauf gucken kann.
0: Genau, es ist noch mehr eine Blackbox tatsächlich, also bei einer Aktie. Da spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle, also influencer und auch ähm, die
1: Unsicherheit in der Welt, glaube ich. Also Regulierung. Das, ganz genau, ja. Genau. Gut, also weniger ist mehr, kann man, glaube ich, da durchaus mitnehmen. Genau, Punkt drei unserer Liste. Bitte aufschreiben. <lacht> ich bin hinterher abgefragt. <lacht> so, und Nummer vier ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Nämlich bleib investiert. Genau, also auch in Krisen gilt es
0: eben nicht irgendwie hektisch zu werden und äh, vor allem nicht panisch alles zu verkaufen, in Hoffnung, da irgendwie die Verluste zu reduzieren. Auf die Weise steht man am Ende ja wirklich nur mit leeren
1: Taschen da. Genau. Und ich meine, was man aber sagen muss, letztes Jahr, als die Kurse so krass nach unten gingen, da haben ja viele gedacht, okay, die Generation Aktie, die ja durch den Corona-Boom sowas von erfolgsverwöhnt war, die kannten ja sowas wie Kursverluste eigentlich. Ich ging ja nur nach oben, selbst mit der letzten Schrottaktie eigentlich. Und das drehte sich ja im letzten Jahr, als der gesamte Markt nach unten rauschte. Aber tatsächlich wurden da die Sparpläne zumindest nicht angerührt. Haben alle weiter ganz normal bespart, stur dabei geblieben und werden jetzt halt langfristig davon ziehen. Können. Ja, sehr
0: positiv. Also, da entwickelt sich, glaube ich, wirklich sowas wie eine Aktienkultur in Deutschland. Dass man das mal sagen kann. Vielleicht auch durch Podcasts wie diesen hier. Hoffentlich. Und ähm, nein, das ist sehr positiv. Und jetzt mal kurz vielleicht zurück zur Corona-Krise. man das war ja ein unvorstellbarer Einbruch damals. Aber ähm, trotzdem, nach, glaube ich, sieben Monaten, waren die meisten Verluste wieder ähm, mhm. eingefangen. Also, es ging dann auch relativ schnell, trotz dieser unfassbaren Krise.
1: Genau. Also, wer da verkauft eben, hat, alles. Genau. Und dann wieder später eingestiegen ist, das ist natürlich. Der schlechteste Fall gewesen. Genau. Hinzu kommt da natürlich noch, ist ein Punkt, den man auch immer beachten muss, hin und her macht Taschen leer. Das ist ein alter Spruch, den äh, der sich wahrscheinlich sowas von rumgesprochen hat. Trotzdem, glaube ich, wird dann immer noch nicht so viele dran denken, wenn sie da hin und her äh, traden
0: tatsächlich, weil es fällt halt nicht gleich auf, die Gebühren bei Brokern.
1: Ja, je nachdem bei welchem Broker du bist. Also wenn du bei einer Consors oder bei einer ING bist, äh, wo die Gebühren dann schon bei 10 Euro pro Order liegen, Ah, du siehst sie nicht gleich, weil, wenn du ja, die Order ich, abschließt. Ja, aber ich ist, ja ganz, ist das verbraucherschutzrechtlich so sauber? Ich weiß es nicht. Also beim Verkauf, glaube ich, siehst du nicht, wie viele äh, dafür an Gebühren weggehen tatsächlich. Ah, okay, ja gut, aber Fakt ist nur, du hast halt diese 10 Euro. Äh, du musst in, du
0: halt erst wieder erwirtschaften also, und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Eben, je nachdem, was für eine Order du hast. Wenn du, keine Ahnung, eine 100-Euro-Order hast, äh, dann musst du ja erstmal 10% wieder machen, um überhaupt die Gebühren wieder reinzuholen, ne? Ja, aber äh, nochmal zurück, bleib investiert. Äh, ich glaube, das kann man gerade bei den Kerninvestments sagen, also beim MSCI World, nicht bekloppt werden, wenn es da mal 10% nach unten geht. Ne? Sondern wirklich drinbleiben, egal was passiert. So auf lange Sicht zahlt es sich aus. Was man aber schon sagen muss, ne? man hat ja auch oft so, Hoffnungswerte in seinem Depot, du hast gerade auch schon gesagt, dass du so acht bis zehn Aktien irgendwie noch da im Depot rumfliegen hast, die würdest du aber nicht sklavisch bis an dein Lebensende durchziehen, oder? Du meinst wie die Deutsche Telekom Aktie, wo ich sage, die
0: klettert noch nach 40 Jahren in den positiven Bereich? <lacht> äh, nein, sollte man nicht, also man sollte da jetzt auch nicht zu emotional dran hängen oder irgendwie so, ähm, diese Einzelkurse, die tue ich schon auch ein wenig regelmäßig checken und irgendwann, wenn ich denke, das Ding wird einfach nichts, dann sollte man sich auch trennen davon. Ja. Es ist auch, glaube ich, für den Kopf besser, wenn man einen Schlussstrich zieht, anstatt immer mehr zuzusehen und zu hoffen, dass da dann irgendwas passiert. Manche Dinger sind einfach...
1: Tod. Genau, und vielleicht ist es ganz klug, vorher so einen Stoppkurs zu setzen. Also, dass man dann genau. man beauftragt quasi seinen Broker, wenn Aktie X unter äh, Kurs Y fällt, dann wird das Ding direkt verkauft. So begrenze ich halt Verluste. Na, nicht jeder ist halt ständig am, am Handy und guckt in seinen Broker rein. Ist auch wünschenswert. Dann wird man nur verleitet, komische Sachen teilweise zu machen, äh, sondern dann wird die halt automatisch abgestoßen. Ich reduziere, ich begrenze meine Verluste. Was ich aber auch ganz schön finde, ab und zu mal Gewinne mitzunehmen. Also nicht nur nach
0: unten sich abzusichern, sondern auch zu sagen, wenn die Aktie jetzt mal um 40, 50 Prozent gestiegen ist, dann nehme ich halt mal ein bisschen was mit. Also dann freue ich mich doch auch an diesem Gewinn und möchte den irgendwie sichern, weil andersrum ist es so, wenn es dann wieder abschmiert, die Aktie, dann denkst du dir, ho oh. Das sind jetzt mal 70% Prozent Unterschied zum höchsten Stand mhm. und jetzt. Das ist dann irgendwie auch ärgerlich. Also man kann sich ruhig mal auch belohnen, finde ich, für ein gutes Investment und dann
1: einen Teil zumindest rausnehmen. Genau. Hat ja auch was mit Risikoreduzierung zu tun. Ganz ne? genau. Ich meine, ja. wenn du jetzt eine Aktie hast, die hat sich womöglich verdoppelt in deinem Portfolio, dann ist ja die Gewichtung auch wieder eine ganz andere. Ne? Genau, Stichwort Rebalancing. Genau. Ganz Haben wir richtig. schon mehrmals hier,
0: glaube ich, im Podcast angesprochen, dass man einfach schaut, dass die Gewichtung auch nach Monaten noch stimmt oder falls sie sich eben verändert hat, weil ein Einzelwert sich... Sehr positiv entwickelt hat und andere schlechter, dass die dann wieder halbwegs
1: ins Gleichgewicht gebrannt. Genau. Vielleicht noch eine Anekdote zu den Stoppkursen. Ich weiß noch, es war letztes Jahr, da hatte ich irgendwie, ich glaube, einen Put. Also ich habe auch fallende Kurse beim, beim DAX- äh gesetzt. Ist ja optimistisch, ja. Hier kommt die Grundhaltung von Philippot durch. <lacht> genau. Nein, die meisten Anleger machen mit solchen Derivaten ja eh Verluste, muss man sagen. Also die meisten verzocken sich damit. Ich habe mich damit auch verzockt, um ehrlich zu sein, weil ich den großen Fehler gemacht habe, dass ich keinen Stoppkurs gesetzt habe. Ich hatte es voll verpeilt irgendwie. Und dann war ich im Urlaub in Südtirol, wandern, Handy, keine Ahnung wo. Ja, und dann ist das Ding püü, pü, immer weiter halt abgeschmiert.
0: Immerhin, du hast hoffentlich drauf gelernt und ich ähm, denke auch darum geht es, mit so kleineren äh, Wetten auch mal ein Gespür dafür zu bekommen, was einem liegt und was äh, funktioniert und vielleicht nicht funktioniert.
1: Genau, deswegen mache ich keinen komischen Putz mehr. Äh, vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt für unseren so Risikohinweis, wo wir gerade schon <lacht> irgendwelche Derivate erwähnen. Ne? Also wir machen hier keine Anlageberatung, sondern der Podcast dient der In Unterhaltung und Information und wenn ihr euch am Kapitalmarkt bewegt, bitte informiert euch selbst. <lacht>
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
0: Ja und passend äh, zum Risikohinweis eigentlich schon auch unser letzter Tipp für die Reichmacherformel. Kaufe nur, was du auch verstehst. Also, Philipp, vielleicht doch keine DAX-Putze in <lacht> Zukunft mehr machen, als wenn nur mit Stoppkursen agieren. <lacht> Wo kommt denn die Regel her?
1: Es hat ja eine große Legende mal formuliert und zwar Warren Buffett, so die, die einer der größten Star-Investoren, die wir haben, mit seiner so Holding-Gesellschaft Berkshire Hathaway. Und ja, Wir haben ihn jetzt nicht persönlich. Wir, aber wir haben ihn jetzt nicht bei uns im Keller eingesperrt oder so. Aber Schöne Idee eigentlich. <lacht> hätte sich auf jeden Fall gelohnt, wenn man da die ein oder andere Idee abgeschnitten hätte. Auf alle Fälle, ja. Und ganz ehrlich, wenn man sich so Buffetts Portfolio anschaut, sonderlich komplex ist das nicht, ne? Nein,
0: sind ja auch eher so die Blue Chips Aktien. Also, er kauft wirklich nur das, was er schon länger kennt. Und versteht. Und, und versteht. Und der ist damit extrem erfolgreich. Ja,
1: ich meine, was ist da so drin? Coca Cola, McDonalds, also alles, was ungesund ist und wovon er sich anscheinend gerne ernährt. Apple. Das also stimmt, die Steakessen hast du gerade im Kopf, oder? Mit Cola und äh, Süßigkeiten am Schluss, glaube ich. Das ist doch
0: irgendwie die Belohnung für die Investoren. Ist das so? Ja, glaube ich, jedes einmal im Jahr macht er ein
1: ja, Investoren-Essen. Große Steak Festival. und Cola, genau richtig. Stimmt, hier. ja, die leben alle sehr gut. Er war, glaube ich, letztes
0: Jahr das Letzte. Ich glaube, er ist nicht mehr ganz so fit mittlerweile. Oh,
1: okay. Ja gut, aber seine Anleger haben sich bislang gefreut. Aber eine Sache hasst er ja
0: abgrundtief.
1: Bitcoin. Bitcoin,
0: ja. Ist natürlich auch vielleicht eine Alterssache. Ich glaube, er versteht das ganze Ding eben auch nicht und bleibt sich eben auch treu. Und ähm, ich finde das legitim, tatsächlich da nicht auf diesem Hype aufgesprungen zu sein. Ich bin auch bei Bitcoin extrem zurückhaltend tatsächlich. Ich, dachte, ich habe eher auf Ether gesetzt tatsächlich vor einigen Jahren, was jetzt aber auch nicht so super funktioniert hat, vielleicht
1: gesehen hat. Ja gut, ne? ich meine, aber trotzdem ist ja das Ding erstmal, man muss sich damit auseinandersetzen, bevor man da investiert. Und das kann man, glaube ich, sehr gut am Bitcoin sehen, wo ja viele auch einfach draufgesprungen sind, oh, geil, das Ding steigt einfach, aber ich weiß nicht genau, was ich kaufe, was ist eine Kryptowährung, was ist eine Blockchain. Ja, können ja viele gar nicht beantworten, um ehrlich zu sein. Und was muss ich überhaupt irgendwie behalten, um das Ding wieder verkaufen zu können? Aber Bitcoin
0: ist ja auch so, dass ganz viele den Schlüssel nicht mehr finden. Mhm. Und das Ding das liegt einfach so rum.
1: Stimmt. Ja gut, ich meine, mittlerweile kann es ja auch über viele... Mittlerweile. Broker, ja. Broker am gehen,
0: Anfang ne? war das schon ein Thema für viele.
1: Ja, ja ich kenne auch Leute, die haben noch, ich habe mal Ripple gekauft, das ist auch so eine Kryptowährung. Äh, eigentlich werden die Dinger mittlerweile irgendwie 30.000 Euro wert, die sie haben, trotz des rapiden Kurssturzes, den wir gesehen hatten. Aber die kommen daran einfach nicht mehr ran, weil die ihre Schlüssel vergessen haben. Ja, das macht gute Laune. Ja, was willst du sagen? Ich meine, wahrscheinlich haben sie es verstanden, aber trotzdem einfach den Zugang verloren. Trotzdem ärgerlich.
0: Auf jeden Fall, lass uns deshalb nochmal die fünf wichtigsten Regeln unserer Reichwachmerformel durchgehen, Philipp. Ich habe sie vergessen. Nein, kleiner Scherz.
2: <lacht>
0: Erstens, fangt überhaupt an zu investieren. Ganz wichtig. Zweitens, Philipp. Timing is a bitch, auch wenn wir nicht wissen, ob das politisch korrekt ist. Drittens, weniger ist mehr. Viertens, bleib investiert. Keine hektischen Verkäufe. Und fünftens, denke an Buffett, kaufe nur, was du verstehst. Genau. Damit, Philipp, werden wir schon wieder... Am Ende unserer Folge, vielen Dank wieder fürs Zuhören aus Düsseldorf und ich verabschiede mich jetzt gleich wieder nach
1: München. <lacht> Gute Fahrt Felix und ich sage dann auch noch kurz Düsseldorf aus Düsseldorf.